0: Olá a todos, eu sou Larissa Rincos, esse aqui é o podcast para fazer os animais mais felizes. Não, não poderia faltar pelo menos um longo podcast sobre esse tema... Mas tão, mas tão intrinsecamente relacionado à felicidade de todos os animais não humanos, que é o tema especismo. Se você nunca ouviu falar sobre especismo, fica comigo até o final. Se você já ouviu falar, gosta de conversar sobre esse assunto, sabe também da relevância desse assunto, fica comigo até o final. Eu sou médica veterinária, eu já fui cientista, eu trabalho e estudo há muito tempo com psiquiatria e comportamento animal, e dentro da ciência do bem-estar animal e dentro da ciência da etologia clínica, a gente fala bastante sobre especismo. É onde está o nosso embasamento técnico para comprovar que especismo é especismo, na verdade, né? Que nada mais é do que um preconceito. Então, é, me sinto bastante feliz de falar sobre esse assunto e me, e, e me sinto também bastante qualificada para trazer aqui alguns pontos de vista bem relevantes, bem embasados, né? Para a gente falar mais é, e levantar realmente alguns questionamentos em relação a essa nossa cultura que é atualmente totalmente especista. Isso não é, pode ser negado de forma alguma, né? pelo contrário, isso é totalmente aceito dentro da comunidade filosófica e na ciência do bem-estar e onde se estuda a ética ou moral e na filosofia é, que envolva diferentes espécies, é, não há dúvidas de que a gente é uma sociedade no mundo né? especista, variando em diferentes graus, mas a gente não tem atualmente hoje nenhuma comunidade humana essencialmente não especista. Todas as comunidades humanas são, hoje, especistas. A gente pode ter indivíduos na comunidade, isoladamente ou em pequenos grupos organizados, menos especistas do que outros. né? Mas a gente tem aí na cultura ocidental, tanto na cultura oriental, independente da religião, independente das legislações, a gente é, sim, especista. Todos os seres humanos vivem aí submersos no mundo especista. Então vamos lá, o que, que é especismo? Né? Especismo vem daquele sufixo ismo que a gente usa para preconceitos e espécie que é o início da palavra vem de diferentes espécies, né? Então especismo seria um preconceito contra espécies. Talvez uma melhor maneira de colocar isso porque a palavra preconceito possa gerar alguma dúvida, né? Especismo é quando a gente tem uma consideração moral, é quando a gente julga que uma outra espécie, pelo simples fato de ser de uma outra espécie, vale menos. Tem menos direitos, pode menos. Outra forma de explicar especismo. Toda vez que eu considero que eu, por ser ser humano, tenho o direito de usar, comprar, Vender, matar, é, prender, é, tirar um pedaço, usar para testar coisas, enfim, usar uma outra espécie só porque ela não é um ser humano, toda vez que eu, eu faço isso, eu estou sendo genuinamente especista. Então, especismo está relacionado ao usar outras espécies, por considerar que só porque ele é daquela outra espécie, ele pode ser usado. Ele pode ser preso, ele pode ser comprado, ele pode ser uh, dominado, né? Que é uma palavra que caiu um pouco em desuso. Então, especismo é isso, é essa consideração moral, no caso, né? Moral é tudo que está relacionado ao julgamento, às crenças filosóficas, né? Ao que a gente é, considera certo ou errado. Né, o que o conjunto de pensamentos, de considerações morais que a gente tem formam a ética né, de, um, de um grupo, de uma sociedade, enfim, é, de uma. Nossa, agora ela já tá pulando ali na sacola, por isso que é barulheira, tá? Isso é a gatinha pulando na sacola de papel que eu dei para ela brincar, não se assustem com o barulho. Então toda vez que eu considero moralmente uma outra espécie de menor importância, ou que, por exemplo, quer ver um exemplo bem bom, toda vez que eu considero que a liberdade de um outro animal é menos importante do que a nossa, ou seja, a liberdade do ser humano é mais importante do que a liberdade de uma vaca, por exemplo, ou do que a liberdade de um cachorro. Toda vez que eu considero isso, eu estou sendo especista. Toda vez que, então... Eu tiro a liberdade de um animal e eu uso a justificativa de que é porque ele é um cachorro, né? Eu prendo esse cachorro é porque ele é cachorro. Cachorro eu posso prender, humano eu não posso prender na corrente, humano eu não posso prender numa jaula, né? A não ser que a lei julgue que ele tem que ser preso para ser excluído da sociedade para ele cometer um crime. Então aí não tá sendo especista, né? Eu tenho dois humanos, um livre e um preso. O humano preso não tá preso porque ele é ser humano, ele tá preso porque ele cometeu um crime. Então, é um outro julgamento moral, ético e legal. Né? O cão, muitas vezes, é preso só porque ele é um cachorro, né? Ou porque ele tá dando trabalho, ou porque a pessoa não tem tempo, ou porque a pessoa não tem dinheiro, ou porque a pessoa não tem conhecimento, ou porque a pessoa não ama, <risos> enfim, ou por N motivos. E ela considera que pode fazer o que ela quiser só porque ele é cachorro. Inclusive, prender, por exemplo numa corrente, prender num canil, prender numa lavanderia, prender num apartamento minúsculo, sem enriquecimento ambiental. Né? Toda vez que a gente tem a compra e venda de um animal, a gente está tendo especismo. Muito relacionado, muito parecido com o que a gente teve historicamente em relação ao racismo. Né? Então, o especismo, uma forma da gente compreender especismo é a gente pensar no racismo ou no sexismo. O racismo é algo que é muito fácil da gente entender, porque, felizmente, hoje a gente fala muito sobre isso, a gente está superando muito isso, né? A gente veio de uma história em que o, é, o racismo foi algo muito comum, muito aceito na sociedade, a tal ponto que pessoas, só porque eram de uma outra raça, entre aspas, que hoje a gente sabe que nem existe raça, né? Essas pessoas eram compradas e vendidas, e quem comprava essa pessoa podia fazer meio que o que quisesse, apesar que tinha algumas leis meio que protegendo, né? Que não podia machucar, tinha que cuidar bem, etc. Mas era moralmente aceitável, naqueles tempos, comprar e vender uma pessoa. E hoje é moralmente inaceitável, legalmente inaceitável, né? Então, a gente tem que... A lei atual não permite mais comprar e vender uma pessoa, né? Mas a lei ainda permite comprar e vender outras espécies. Então a gente caminha, o especismo a gente percebe que ele vem caminhando né, num, 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 num entendimento e numa trajetória um pouco semelhante ao que a gente viu do racismo. Então houve um momento na história em que os humanos realmente acreditavam que por ser de cores diferentes, um era superior ao outro, um era diferente do outro intrinsecamente, por terem cores diferentes, ou no caso raças diferentes, né? etnias diferentes, então isso aconteceu com diferentes etnias, diferentes cores, e felizmente a ciência trouxe à luz do nosso conhecimento que isso não é verdade, né? a ciência através principalmente do estudo do genoma humano, provou que humanos não têm raças diferentes, na verdade, né? Se eu pegar eu, loirinha de olho azul, de, de uma região com a maioria dos ascendentes meus, né? Antecedentes alemães. E pegar um japonês, nós somos exatamente a mesma espécie. E não existe raça. Raça, na verdade, subentende uma subespécie, né? Então... É, Hoje a ciência já provou que não existem raças humanas. Ou seja, eu sou biologicamente, do ponto de vista é, étnico, né, racial, igual a um japonês. Ou a um negro, ou a um índio. A diferença é só externa. Muda minha cor, muda meu cabelo, muda a forma com que eu fui criada. Pode mudar a cultura, pode mudar a língua, pode mudar alguns atributos físicos. né, Como, sei lá, capacidade visual, a gente sabe que olho azul é muito pior do que olho castanho, né? A gente sabe, por exemplo, que a pele negra é mais saudável em vários aspectos, enfim, e que a pele branca é mais predisposta a câncer, então a gente tem diferenças externas fenotípicas que a gente chama, né? Então, diferenças no cabelo, na pele, no olho, no braço, no... enfim, no tamanho do quadril, <risos> né? Formado do nariz, dos dentes, etc., dos olhos, né? os orientais têm os olhos puxadinhos, mas isso tudo é besteira, né? Do ponto de vista legal e do ponto de vista moral, isso tudo é detalhe, é só detalhe. Ah, ali é mais preto e mais liso, ali é mais enrolado e mais loiro, sei lá, né? Mas, historicamente, a gente teve um longo período em que a humanidade realmente acreditava que havia uma supremacia, que havia uma superioridade por diferentes atributos, então que... Por um humano ser de uma determinada cor, ele era melhor do que outros. né? E isso determinou o julgamento moral das pessoas, a forma com que as pessoas eram tratadas e se tratavam, isso determinou a legislação daquele tempo. E, felizmente, a gente evolui como humanidade. Então, a partir de dados científicos e também da ética e da filosofia, ou seja, da gente pensar em cima, porque o racismo só não foi deposto depois do estudo genômico, não foi só porque a, a, a genética, a ciência provou que a gente não é de raças diferentes, que a gente... Começou a lutar contra o racismo, né? A gente começou a lutar contra o racismo a partir do momento que a gente percebeu que, mesmo que a gente fosse de raças diferentes, somos todos humanos e todos temos direito a ser felizes, saudáveis, enfim, né? E ser bem tratados, independente da raça. E aí, felizmente, depois a gente descobriu que nem raça não tinha, olha que legal, né? E agora a gente tá num momento histórico semelhante em relação a outras espécies. Então a gente já evoluiu moralmente no nosso julgamento em relação às raças humanas, então a gente já sabe que somos todos iguais, apesar disso ainda não ser uma realidade na prática em muitos lugares, né? mas já é consensual que somos todos iguais do ponto de vista científico, né? e portanto devemos ter a mesma consideração moral e os mesmos direitos olha que interessante, porque a moral está relacionada sim com o direito as nossas leis vêm a partir do nosso julgamento moral né? o que uma sociedade considera certo ou errado é de certa forma transformado em leis né? algumas coisas mais rapidamente, outras menos rapidamente, e aí vamos voltar para os outros animais, qual que é o, o, o momento atual da humanidade ainda em muitos lugares, com a maior naturalidade do mundo se considera que outras espécies são inferiores ao ser humano, igualzinho a gente fazia com as raças. E, portanto, se é inferior, eu posso subjugar. E o que significa subjugar? Eu decido o que acontece com ele. Eu decido o que é melhor para ele. Eu faço o que eu quiser, porque eu sou mais, porque eu posso mais, porque o meu direito está além do direito dele, porque as minhas vontades estão além das vontades dele. Olha que maluco isso. Então, esse é o momento atual da nossa sociedade. E felizmente a gente já tem uma leva grande aí de filósofos e de pesquisadores falando, escrevendo, estudando e publicando o contrário, né? Então a gente tem alguns autores importantes que eu gostaria de mencionar para vocês como sugestão de leitura, né? Peter Singer foi um dos é, primeiros importantes nomes aí é, falando sobre libertação animal. Inclusive, ele tem um livro que se chama. Libertação Animal, que eu recomendo fortemente a leitura a todos vocês. Todo mundo que tem um gato, um cachorro em casa, que ama bicho, tem que ler esse livro, tá? Libertação Animal fala sobre especismo. Aliás, Peter Singer, até onde eu sei, é considerado o principal autor que trouxe essa terminologia especismo à tona e começou a escrever sobre isso e publicar sobre isso e discutir sobre isso. Ele é um grande professor, é, palestrante também, autor, né? ele tem inúmeros livros, mas esse Libertação Animal em especial eu recomendo fortemente, é um dos livros que mudou minha vida que mudou completamente a minha relação com os animais e o meu pensamento em relação aos animais e à natureza muitas coisas foram endossadas, que eu já acreditava e eu não tinha nenhum filósofo, nem cientista forte afirmando eu falei, ah, agora tá ali, ó, tá escrito no livro do cara, não sou maluca, né? Então, recomendo fortemente os livros do Peter Singer, né, é, procurem ele online, gente, dá uma sondada. Tem um outro autor que eu sou apaixonada que se chama Tom Regan, ou Tom Regan, né, eu não sei exatamente como é que fala, mas é R-E-G-A-N, Tom Regan, ele é um outro filósofo que estuda os direitos dos animais e ele tem um livro que se chama Jaulas Vazias, que foi icônico na minha vida, mudou completamente a minha vida e eu já, eu já dei esse livro para várias pessoas, eu sei de pelo menos seis pessoas que leram esse livro depois de mim que ficaram transformadas também. Então, são livros transformadores. Se você quer transformar a sua vida, se você quer ser uma pessoa melhor com os animais, se você ama os animais de verdade... Essas leituras são necessárias na sua vida. E se você não gosta de ler, procura um audiobook, pede pra alguém ler pra você, porque assim, quem ama bicho de verdade tem que sair da superfície, né? E esses livros saem da superfície. Esses livros saem só daquela interação de ah, como que eu posso brincar mais? Como que eu posso entreter mais os animais que estão na minha casa? Não, esses livros trazem a gente pra realidade de qual que é o meu lugar nesse planeta? Onde que estão os outros animais? O que, que eles pensam? O que, que eles sentem, O que, que eles também querem? O que, que eles também merecem? O que, que eu posso e o que eu não posso fazer com os outros animais do planeta Terra? Porque a gente está aqui falando de felicidade animal, gente. Felicidade animal vai muito além de bons cuidados de animais de estimação dentro de casa. Felicidade animal vai muito além de manter os animais como nossa propriedade. Felicidade animal vai a fundo... É, ao ponto da gente compreender quem são essas criaturas, de onde elas vêm, qual que é a natureza delas, o que que eles realmente querem, né? O que que eles realmente merecem e até onde eu posso interferir na vida deles? Porque nós humanos estamos interferindo demais na vida das outras espécies, muito mais do que a gente teria o direito, na minha opinião e na opinião de vários autores, né? É, vou repetir o nome dos livros, quem quiser também comenta aí. Libertação Animal, de Peter Singer e Jaulas Vazias, de Tom Regan. Né? Eu poderia falar aqui de uma, umas dezenas de livros que falam também sobre especismo, mas acho que esses dois são bem bons para começar. A hora que vocês lerem esses dois, vocês já vão ter um monte de referência para ler outros também. Né? Que no próprio livro eles citam outras referências. Vocês conhecendo esses autor, autores, vocês vão começar a abrir a cabecinha de vocês, vocês vão começar... A, a entrar num outro nível de entendimento de felicidade animal, né? A gente e eu quero trazer isso aqui para esse nosso canal, eu quero trazer isso para os meus seguidores, eu quero trazer isso para quem realmente ama os animais, a gente começar a se aprofundar mas no nosso conhecimento, na nossa interação com o mundo, com os animais, na nossa convivência. Porque uma convivência harmoniosa não pode ser só harmoniosa, gente, com o cachorro e com o gato que mora dentro da nossa casa. Uma convivência harmoniosa tem que ser com todos os animais do planeta. A gente tem que conviver em harmonia com os ratos que moram na cidade, com as pombas que moram na cidade. Com os animais que estão nas fazendas sendo criados para alimentar as pessoas, né? com os animais que estão dentro dos laboratórios sendo usados até hoje, todo dia, tá? para testar milhões de coisas, para testar remédio, para testar doença, para testar, é, pasmem ainda, cosméticos, shampoo, creme, essas coisas, né? para testar até alimentos. Então, gente, é, o especismo está relacionado a tudo isso eu fazer o que eu bem entender com os animais, ou eu nem saber o que é isso, nem me importar, e simplesmente consumir as coisas com uma venda aos meus olhos, porque toda vez que a gente consome qualquer produto, a gente está endossando alguma prática, então o consumo não é algo banal, o consumo não é algo ileso de responsabilidade, isento, perdão, acho que eu usei a palavra errada, né? O, 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 o consumo, ele não é isento de responsabilidade. Pelo contrário, né? Vou usar um exemplo mais humano mais uma vez, que eu gosto de começar com os exemplos humanos, porque eles facilitam depois a compreensão dos exemplos animais. Se eu comprar... Um chocolate que eu sei que veio de trabalho escravo infantil, né? Quem já viu os, os documentários recentes sabem o quanto na indústria do chocolate existe trabalho escravo de crianças humanas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as marcas de chocolate que a gente compra. E algumas roupas também, por exemplo, né? Vem de trabalho escravo infantil ou trabalho escravo adulto. Então, se eu compro um chocolate que veio de trabalho escravo infantil e eu não sei disso... Eu tô isento de responsabilidade? Pensa comigo. Não, certo? Não. Então, assim, se eu comprei, paguei por aquele chocolate, independente se eu sei ou não se veio de trabalho escravo, eu financiei essa prática. Eu financiei a pessoa que está escravizando o chocolate. Ah, meu Deus, Larissa, mas então agora eu não posso mais consumir nada? P pode com consciência. Né? a gente tem que se informar sobre o que a gente está consumindo a gente tem que saber o que a gente está comprando o que a gente está levando para nossa casa o que a gente está comendo o que a gente está vestindo né então é, eu vou colocar aqui só porque está todo mundo perguntando mas a gente tem responsabilidade sim sobre tudo que a gente consome então quando a gente compra vou usar agora um exemplo animal de novo né quando a gente compra um cachorro, se ele foi criado num lugar que, tor que, é, que é torturante para as matrizes, o que é muito comum, e eu não sei disso, eu não estou isento dessa responsabilidade. Porque eu paguei para aquele cara lá torturar a mãe e o pai daquele cachorro para eu levar aquele cachorro para a minha casa. E o buraco começa a ficar mais embaixo. Porque quando eu compro um cachorro, o que, que eu estou é endossando? Especismo. Se eu não achasse que esse cachorro tem menos direitos do que eu, eu não compraria ele. Porque comprar um cachorro segue a mesma lógica de quando a gente comprava e vendia humanos. Só a função é um pouco diferente. A gente comprava e vendia humanos para trabalhar. Os cachorros hoje são para entretenimento, né? Eles são para a gente se divertir, para a gente amar. Olha que louco isso. Agora a gente está entrando nas profundidades da felicidade animal e saindo aí da superfície. Esse é o momento desse podcast que a gente está separando as mulheres das meninas. Porque as meninas vão sair daqui, os meninos vão sair e os homens e as mulheres vão ficar. Aqui a gente está separando as crianças dos responsáveis mesmo, dos que querem falar seriamente sobre felicidade animal e sair da superfície. né? Então, a compra e venda de animais mantém a consideração moral desigual. Porque se eu não posso comprar e vender uma pessoa, só porque ela é pessoa, por que eu posso comprar e vender um animal? Só porque ele é de outra espécie. E aí a gente usa vários argumentos para isso, né? Porque aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas cachorro é diferente de humano, gato é diferente de humano, sim. japonês é diferente de alemão. Mas as diferenças que existem não são o suficiente para a gente dar um valor moral e legal tão diferente como a gente dá. Então, o cachorro é diferente, um pouco mais diferente de um alemão do que um japonês. Mas as diferenças ainda assim não justificam a diferença com que a gente trata. Essa diferença é especismo. Então, quando eu trato um cachorro como propriedade, eu estou sendo especista. Porque qual que é a característica intrínseca daquela espécie que me diz ah, o cachorro, porque ele tem quatro patas, ele pode ser propriedade de alguém. Eu, alguém pode ser dono dele. Só porque ele tem quatro patas? Não. Quais são as outras diferenças de um cachorro para um ser humano? Ele não fala português, ele late, né? Ele tem pelo no corpo inteiro, ele cumprimenta os outros tirando anos, em vez de dar a mão, ele corre no parque livremente com desconhecidos, ele... Come ração ou come outras coisas que ele encontrar. Percebem? Não tem nenhuma diferença entre o cão e o ser humano que justifique eu tratar eles com uma consideração moral tão menor. E isso a gente pode aplicar para todas as espécies. Por que, que eu traco? Aí, aí o especismo começa a ficar mais complexo entre espécies. Por que, que eu trato uma vaca tão diferente do que eu trato o meu cachorro que mora na minha casa? Por que, que o cachorro que mora na minha casa eu defendo... O gato que mora na minha casa, eu chamo de filho, dorme na cama comigo. E eu como uma vaca que eu nem sei como é que foi criada. Nem abatida. Eu nunca vi, nunca vi. Nunca entrei numa fazenda de, de gado, nunca entrei no abatedouro. Não faço a menor ideia de como tratam ela. Pode ser que eles tratam ela super bem, pode ser que eles tratam ela super mal. E eu não tô nem aí. Porque eu só amo o meu gato. E o meu cachorro. E os meus filhos humanos. E por quê? Qual que é a diferença da vaca para o gato? Nenhuma. Do ponto de vista científico, né, as diferenças são só detalhes de adaptação para eles sobreviverem no ambiente que mais lhes favorecia, da espécie. As diferenças que a gente já provou cientificamente que eles contêm, não são nenhuma delas justificáveis para a gente ter um tratamento moral e legal tão diferente. Por que, que a lei atual do Brasil e da maioria dos países ocidentais não defende nenhuma espécie além do ser humano, porque a maioria da nossa legislação é só para o ser humano, crime, né? proteção, agora a gente está avançando bastante na proteção animal, então a gente tem várias leis protegendo mais os animais, principalmente várias leis protegendo cães e gatos, Todas as leis novas que estão surgindo no Brasil de proteção animal incluem apenas cães e gatos, vocês sabiam disso? Excluem todas as outras espécies. Porque se essas leis que estão surgindo para defender a felicidade e a saúde emocional de cães e gatos fossem aplicadas aos animais de produção, não teria mais produção. <risos> sabiam disso? Não tem como ter produção animal com felicidade e liberdade, não tem como. Era igual a gente dizer que na época da escravidão, em vez de a gente acabar com a escravidão, era só todo mundo tratar bem os escravos. Vamos tratar bem os escravos. Um escravo que é bem tratado pelo dono dele está muito bem, obrigada. Porque ele não é maltratado, ninguém bate nele. E na hora que vão matar ele, dão anestesia antes. Então, tá tudo bem. Mas eu tô olhando o princípio mais básico da vida e da felicidade, que é a liberdade. Então, toda vez que eu uso um animal como um produto... Por mais que eu trate ele bem, eu tô tolhando tô um princípio muito básico. E olha que louco, se a gente começa... Olha, agora a gente... Ah, estamos num outro momento crítico desse podcast, separando meninas de mulheres. Porque a partir daqui tem crianças que estão saindo e adultos estão ficando. Porque dentro dessa mesma linha de raciocínio, com que direito a gente tolha a liberdade do nosso gato? bem agora. Voltou. Com qual direito a gente faz isso? Com o direito especista. Com o direito que a gente ainda tem garantido pelas nossas leis atuais, que nos garantem esse direito né, de comprar e prender, colocar dentro de casa e não deixar sair nunca mais, e tomar todas as decisões por eles. E da consideração moral atual da nossa sociedade, que é especista. Porque se a gente literalmente não fosse mais especista... A gente não poderia prender os animais contra a vontade deles. A gente só poderia promover abrigo, promover os estímulos, promover um ambiente favorável e ele ficaria, se ele quisesse, morando com a gente. Não é legal isso? Não é interessante? Não temos que falar mais sobre isso? Penso que sim. Penso que é um assunto realmente relevante da gente falar mais sobre isso. né Porque isso... Isso tem a ver com todas as nossas relações, com todos os animais. Com aquele rato lá do esgoto, que existem empresas hoje desraticidas. Em 2021, você tá andando na rua, passa um carro com um adesivo, um monte de rato, escrito desraticida. Você consegue hoje pegar o telefone e ligar para algum lugar e chamar. Eu quero matar ratos. Você chama e mata, aí tá tudo bem. E não é contra a lei. Mas deveria ser, porque isso é maus tratos. Porque se eu ligasse pra alguém e chamasse e falasse... Eu quero que mate todos os cachorros da minha rua aqui porque eles estão me incomodando. Porque eles são sujos e eles latem muito e eles me passam doença. Vamos descachorrizar a rua. Não pode mais. Não pode. Desde 2005 em Curitiba não pode mais. Até 2005 podia. Tinha carrocinha e câmara de gás. Pra quem não, não sabe, é que é muito novo. Né? Então, até 2005 em Curitiba tinha um carro pago pela prefeitura, ou seja, mantido pela sociedade, por do, do dinheiro dos nossos impostos, que passava na rua, coletando cachorro, aleatoriamente tá na rua, eles pegavam, levavam para uns canizinhos e ficavam lá três dias, depois eles iam para uma câmara de gás, uma câmara de gás igualzinha à câmara de gás que o Hitler fez lá para matar seres humanos na Segunda Guerra Mundial. Numa das maiores tra tragédias da história da humanidade. 2005, gente, 2005, faz pouquíssimo tempo. Hoje isso é proibidíssimo. Hoje se alguém coletar um cachorro de rua e matar aleatoriamente assim, vai preso. Pode ir preso, né? Se o delegado pegar. Mas ainda pode fazer com o rato. Por que especismo? Porque o rato não tem intrinsecamente nenhuma diferença para o cachorro, que justifique essa diferença de tratamento. Porque o rato também é inteligente, o rato também é senciente, o rato também tem emoções, o rato também é social, o rato também pode ser criado num ambiente limpo, em que ele não tenha doenças e que ele não passe doenças. Um rato não passa nem mais nem menos doença que um cachorro. Um rato não passa nem mais nem menos doença do que um ser humano. Uma pomba não é mais ou menos suja ou doente do que um ser humano, do que um cachorro, do que um rato, por ser dessa espécie. E sim, dependendo da forma com que ela é criada. Então, um rato só vai ter doença e talvez contaminar outras pessoas com doença se ele viver no esgoto e for criado num lugar sujo, abandonado, vivendo nos excrementos humanos. Agora, se a gente cria um rato dentro de casa limpo, ele não tem doença nenhuma. Que nem cachorro e gato. Que nem a capivara lá do parque. né Então... E, e a espécie é a mesma. Se pegar um rato de esgoto ou aqueles ratinhos branquinhos de estimação, a espécie é exatamente a mesma. Mas a gente está aqui falando de especismo. Então, vamos pegar espécies diferentes. Se eu pegar um rato e pegar um cão... A ciência já provou que eles não têm nenhuma diferença que justifique um tratamento moral diferente. O que, que teoricamente, justificaria um tratamento moral diferente? Que foram os argumentos que a humanidade usou durante muito tempo. Ah, é menos inteligente. Ah, é, não é consciente. Ah, não se reconhece no espelho. Ah, não tem linguagem. Ah, não tem não sei qual pedaço do cérebro. Ah... É, não, não vive vida social ah, tem menos memória esses eram alguns dos argumentos que a gente usou historicamente, todos esses argumentos já foram postos por terra em absolutamente todos os animais sencientes então todos os mamíferos todas as aves, todos os répteis todos os anfíbios todos os peixes são cientificamente comprovadamente iguais do ponto de vista cognitivo isso significa que eles são, é, no mesmo nível de capacidade de valor, inteligentes, então eles têm, na verdade, inteligências diferentes, a gente não fala mais em maior ou menor inteligência, a gente fala em inteligências diferentes... Todos têm linguagem, todos têm consciência, todos têm memória, todos sentem amor, tristeza, felicidade, ódio, raiva, medo. Todos sabem que estão vivos, importa para eles serem felizes. A gente já sabe que não se reconhecer no espelho não quer dizer nada. E a gente já provou que várias e várias e várias espécies se reconhecem no espelho. A ciência já provou que existem sinais de consciência em insetos. E aí a conversa vai ficando cada vez mais profunda. E a convivência vai ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais conflituosa. E aí tem um conceito que se chama disfunção cognitiva. Eu vou explicar para vocês o que, que é. Um conceito maravilhoso. Estudem mais sobre isso também. Disfunção cognitiva é quando eu tenho a compreensão de dois fatos. Que são opostos. Que eu não concordo. Mas eu meio que não consigo fazer aquilo. Então, por exemplo... Um exemplo bem comum de disfunção cognitiva da maioria das pessoas. As pessoas que têm um cachorro ou um gato em casa e amam muito esse animal. Mas elas comem carne. Elas meio que sabem que a vaca, o porco, a galinha são igualzinhos àquele cachorro e àquele gato que ele tem na casa dele. Tanto que ele não comeria cachorro e não comeria gato. Porque essa espécie ele ama. Mas ele come os outros e meio que finge que não vê. Porque para ele é muito difícil assumir e mudar esse hábito. Isso é uma disfunção cognitiva é, dissonância cognitiva, perdão, nossa, falei disfunção, disfunção é outra coisa, perdão, tô corrigindo dissonância cognitiva tá, por favor, espero que ninguém tenha saído nessa parte, porque eu falei a palavra errada, dissonância cognitiva então eu tenho uma compreensão de algo que eu não consigo fazer, e isso me incomoda, mas para não ficar me incomodando, eu não penso eu não penso, não falo muito sobre isso quem aqui tem dissonância cognitiva? Comenta pra mim. Tenho dissonância cognitiva, Larissa. Já tive. Agora que sei o que é, acho que tenho. Sem muita dificuldade, eu posso afirmar que todo mundo que tá aqui me ouvindo, que tem animais de estimação, ama esses animais de estimação, não comeria esses animais de estimação, mas comer outros animais tem dissonância cognitiva. Isso é algo que a gente tem que pensar, que a gente tem que conversar, que a gente tem que trabalhar. Por que eu considero alguma espécie tão merecedora de amor, de afeto, de cuidados e outra espécie não? Especismo. Só por especismo. E especismo é algo ruim que a gente tem que combater. Igualzinho a gente combate racismo, igualzinho a gente combate sexismo. Por quê? Racismo leva a sofrimento, sexismo leva a sofrimento, especismo leva a sofrimento. Se a gente eliminar o especismo da nossa sociedade, a gente vai eliminar o sofrimento animal causado pelo ser humano. Pelo menos. Que é a maior parte que é a maior parte do sofrimento animal no planeta hoje, vem do ser humano. Na natureza não existe sofrimento crônico, já conversamos sobre isso aqui no canal também. Na natureza só existe sofrimento agudo. Uma criatura na natureza, um animal na natureza, ele pode ficar doente ou não encontrar fome. Ele tem, vai ter duas opções só para ele. Ou ele encontra rápido comida, ou ele melhora logo, ou ele morre. E morrer não é sofrimento. Eles podem sofrer um pouco antes de morrer. Agora, o sofrimento que a gente causa em vida durante anos para os animais que a gente mantém presos pode ser imenso, um sofrimento imenso, crônico, duradouro, que eles não merecem e que a gente faz porque a gente é especista, porque a gente considera que a gente é melhor do que eles, que a gente pode mandar neles, que a gente pode fazer o que a gente quiser com eles e não pode. Moralmente, não pode. Não poderia, né? Porque, infelizmente, ainda pode, porque a lei nos protege, inclusive, né? Hoje, se eu for lá é, pegar uma galinha e matar a galinha, eu não vou presa, porque eu matei uma galinha. Eu vou presa se eu matar uma pessoa, mas se eu matar uma galinha, eu não vou presa. Isso é especismo. Tá fazendo sentido, gente? Temos que falar mais sobre isso, pensar mais sobre isso, né? Então, a gente não tem o direito de tratar os animais como menos do que os animais humanos. A gente é só mais um animal e a gente esquece disso. O ser humano é só mais um animal. A gente não tem nenhuma diferença relevante em relação aos outros animais conscientes. As diferenças são mínimas, são ínfimas. O Darwin já falava isso e é por isso que ele foi tão criticado e muito do que ele escrevia na época não era publicado, foi publicado um tempão depois, tempão depois que ele morreu, porque ele era um revolucionário. Porque ele já tinha esse discernimento. Então, faz séculos que a gente sabe que a gente é igual. A gente só não quer assumir por questões culturais. Porque a ciência já provou. Cientificamente, já está comprovado que somos iguais. Gente, a minha, eu e um rato de esgoto somos iguais. Do ponto de vista fisiológico, neurológico, muito parecidos. Minha capacidade cognitiva não é muito superior à de um rato. Ela é um pouquinho diferente. Minha capacidade cognitiva é um pouquinho diferente da de uma pomba. eu não tô falando de mim, Larissa. Eu tô falando de mim, ser humano, Larissa. A minha capacidade cognitiva pode, inclusive, ser um pouco diferente das de vocês aí. Tem gente aí com capacidade cognitiva superior à minha. Mas a diferença é mínima. Para relevância moral, dá na mesma. Eu não iria num tribunal ser julgada... Para, por exemplo, ser presa, morta ou não, por ser mais ou menos inteligente de, do que outra pessoa, concordam? A lei é igual para todo mundo. Branco, preto, amarelo, japonês, com universidade, sem universidade. Tem algumas coisas que diferenciam, né? Uns benefícios lá na cadeia, umas coisas meio retardadas, mas... Até porque fazer faculdade não significa que a capacidade cognitiva é superior, né? Então... A minha capacidade cognitiva, quando eu falo a minha, eu tô falando Larissa ser humano. Eu gosto de me usar como exemplo pra ninguém se ofender. Porque Deus o livre. Se eu falar pra alguém que a capacidade cognitiva dele é parecida com a de um rato, vai dar pulo dessa altura. E são essas pessoas que vão sair mesmo desse canal e que tem que sair. Nós estamos diferenciando aqui as meninas das mulheres e os meninos dos homens, tá? A minha capacidade, Larissa ser humano, é muito parecida com a capacidade cognitiva de um rato. É tão parecida, mas tão parecida, mas tão parecida que até hoje... A maioria esmagadora das pesquisas científicas de neuroanatomia, neurofisiologia, de farmacologia, de remédios que atuam no sistema nervoso central, essas tarja preta que a gente vive tomando por aí, são estudadas em ratos, exatamente o mesmo rato que mora no esgoto, exatamente o mesmo. Só muda que um é branco, o outro é marrom, um tá no esgoto eu tô tá dentro de uma gaiola. Sendo torturado por um monte de cientista maluco que vive na Idade Média ainda e acha que tem o direito de ficar bisuntando, colacrando o cérebro do rato pra estudar coisa pra gente. Já deu, gente, 2021. Nós temos que evoluir. E nós aqui... Neste canal, quem segue esse podcast, quem segue Larissa Rincos, sabe que o meu objetivo é fazer os animais felizes. Fazer os animais felizes envolve falar sobre os ratos que estão no laboratório. A gente não pode ser especista e só defender o nosso gato que está dentro de casa. A gente não pode ser especista e só defender o cachorro que eu amo, que é meu filho. Eu tenho que defender o rato que está sendo torturado lá no laboratório. Eu tenho que defender o rato do esgoto que está sendo envenenado. Eu tenho que defender a pomba da cidade que está sendo né, xingada, chutada, abandonada. A vaca que está lá dentro da fazenda sendo torturada para fazer um hambúrguer. A galinha dentro de uma gaiola sendo torturada para botar ovo, para comer ovo. Porque, ai, porque eu gosto do ovo. Gente, você gostar de ovo é mais importante do que uma criatura consciente, como a galinha, que tem a mesma capacidade cognitiva que eu que você. Viver uma vida de tortura só pra você comer um ovo não é justo. Tá, tá errado. Tá muito errado. E não sou eu que tô dizendo. Leiam Peter Singer. Leiam Tom, Tom Reagan. Tem professoras brasileiras, como é? Tem um livro que se chama. Vou sugerir um outro livro para vocês. Que se chama Galactolatria. Alguém escreve aí. Galactolatria. A cultura atual da humanidade idolatrar o leite. Galactolatria É brasileiro esse livro de uma, de uma filósofa brasileira Uma professora da Federal de Santa Catarina Não sei se ela ainda é professora Maravilhosa, como é, que é o nome dela? Agora eu não tô lembrando Mas é uma professora E tem vários livros, tá? Galactolatria Como é o nome da professora mesmo, gente? Da Galactolatria Então, leiam Galactolatria Leiam Libertação Animal Leiam Tom Regan, aulas Vazias tem, nossa, tem muitos livros que eu poderia sugerir aqui para vocês. Comecem a procurar sobre especismo, sobre libertação animal, sobre direito animal, sobre abolicionismo animal. Sim, a gente usa a mesma terminologia que a gente usou para os humanos escravizados abolicionistas, só que existe um preconceito enorme em relação a essa terminologia, inclusive vindo de pessoas que dizem amar muitos animais, essas pessoas que amam seus gatos, que amam seus cães, e tem preconceito com a palavra abolicionismo, né, fala que é coisa de eco chato, que vegano é tudo chato, e nananã, né, gente, qualquer ser humano pode ter chato, ser chato ou legal, independente do que ele come, Sônia Felipe, essa mesmo, né, Qualquer pessoa pode ser chata ou legal. O que ela, o que ela come não tem nada a ver com a legalidade, com ela ser legal ou ser chata, né? Então, é... abolicionismo animal é um movimento que é contrário ao especismo, né? Que é a favor da libertação dos animais, que a gente pare de trancafiar, comprar, vender, trocar, usar, acorrentar, enjaular para fazer o uso. Em nosso benefício, ou mesmo em benefício, né? Que normalmente a gente prende para nosso benefício, né? É, quer ver uma das, uma das injusti maiores injustiças do mundo? A maior parte da ciência, da medicina e da neurociência evoluiu, e evolui até hoje, à base de estudos com ratos. E sabe quanto disso volta para os ratos? Zero. Porque se tu adotar um rato de estimação e tu for levar no veterinário, o veterinário não sabe porra nenhuma. Não faz a menor ideia de como tratar esse rato, não sabe que remédio dá, sabe de nada. Porque a informação tá lá nos laboratórios pra ser usada o ser humano. E a gente tem que ficar, olha que injustiça, é uma injustiça enorme essa, enorme. Né? E inclusive, ignorantes dizem que quando a gente usa algumas informações... É, que a gente aprende com os ratos de laboratório para cães e gatos, a gente está humanizando os cães e os gatos, porque a gente usa essa informação a partir de artigos de medicina humana, né? Eu uso muito isso na psiquiatria veterinária, eu uso muito estudos de psiquiatria humana, de depressão, de ansiedade, de toque, para estudar mais e atender melhor os meus pacientes, e uso muito, porque essas informações de artigos de psiquiatria humana foram, muitos deles são citados e embasados em estudos com ratos, com mundongos. Por que eu não posso pegar uma informação de, de rato e, e usar para um cachorro? Se ela é coerente, assim como eu uso de rato para ser humano? Né? Não tem nada de humanização nisso. Mas as pessoas falam isso, isso é mais uma vez especismo. Né? Então, gente, a linguagem não é justificativa para a gente considerar que a gente é melhor do que os outros animais, porque os outros animais têm linguagem para vocês terem uma ideia ah, as linguagens de algumas espécies são muito mais complexas do que a nossa, tal tá, ponto que a gente não compreende, a gente tem dificuldade de compreender. Vou dar um exemplo para vocês. Algumas espécies de baleias se comunicam através de sinfonias musicais. E alguns cientistas consideram essas sinfonias mais complexas do que as sinfonias de Beethoven. Eles estão começando a estudar esses cantos, né? Elas se comunicam por cantos, por sinfonias. Olha que riquíssimo, isso maravilhoso. A música não foi a gente que inventou. A gente não é o único animal do mundo que faz música. A gente não é o único animal do mundo que tem linguagem. A nossa linguagem só é humana. Então, eu tô aqui falando um monte de palavra com vogais e consoantes combinadas de um jeito que pra gente faz sentido. Cães e gatos também falam vogais, também falam consoantes, de formas que pra eles fazem sentido. E a gente que tem que ficar estudando pra tentar entender, né? Se comunicam pelas expressões faciais, mas também tem linguagem, né? Tem fala, só não é português, nem inglês, nem japonês mas a diferença entre a fala de um cão e, a, e um humano e a diferença entre a fala de um humano e de outro humano são em mesmo nível pra consideração moral que a gente dá a eles tá fazendo sentido? Então assim, eu, não, eu jamais diria que um japonês vale menos do que eu porque ele fala japonês e eu falo português porque a minha língua é melhor do que a dele, porque é mais complexa vou pegar alemão, né? Quem aqui já tentou estudar alemão? Eu tentei estudar alemão, eu desisti estudar alemão, era muito difícil Cara, alemão é muito difícil. É muito mais difícil do que inglês, por exemplo. Muito mais difícil. Pra mim, eu aprendi inglês assim, ó. Puff, eu falo inglês desde criança, que é mais fácil do mundo. Fiquei três anos tentando estudar alemão, só me lasquei. E eu jamais vou poder considerar, ou ninguém na humanidade, em sã consciência, pode considerar que um alemão é superior a um inglês ou um americano porque ele fala alemão. Porque alemão é mais difícil. Então, eu não posso dizer que eu sou superior ao animal porque eu falo a minha língua e ele fala a língua dele. Né? Eu não posso me considerar superior ao animal porque eu sou consciente e ele não é, porque a ciência já provou que ele é tão consciente quanto. Eles são racionais, eles são emotivos, eles sabem que eles estão vivos. Importa para eles estar vivos, importa para eles o que acontece com eles. Todos os animais vertebrados, inclusive alguns invertebrados. Então, eu tô aqui... Nesse podcast inteiro, gente, falando de cachorro e de gato, eu tô falando de peixe, de sapo, de perereca, de lagartixa, de... Lagartixa é vertebral, né? Até tem coluninha vertebral, né? Gente, agora me deu um branco. De répteis, de maneira geral, de aves... De mamíferos, inclusive os polvos, os cefalópodes, os caranguejos, que não têm esse sistema nervoso central organizado como nós, que tem um sistema nervoso difuso, também são conscientes, isso já foi provado cientificamente há muito tempo, não sei o que eu tô falando, então não é mais algo é, que é discutido. Não é algo mais que a gente filosofa em cima, a gente tá filosofando agora em cima do especismo, porque a ciência já provou que não existem diferenças. O especismo, justamente, o que que é? Considerar que há uma diferença, mesmo a ciência tendo provando o contrário, igual foi o racismo, igual é o sexismo. É claro que um homem e uma mulher são diferentes em vários aspectos, mas sexismo significa eu considerar que um vale mais ou tem mais direitos do que o outro pelo simples fato de ser do sexo diferente. Isso é sexismo. Sexismo não é considerar homens e mulheres diferentes. Especismo não é considerar homens, cães, gatos, ratos diferentes, porque eles são diferentes. Especismo é considerar que o valor, que o direito à vida, à liberdade, à felicidade é diferente. Isso é especismo, e isso nós estamos fazendo atualmente. Isso nós temos que combater, porque isso leva a muito sofrimento. E isso é um erro, porque a ciência já provou que essa diferença não existe. Quer ver? Se a gente fosse aprofundar aqui, eu acho que agora eu tenho que fazer um próximo podcast sobre racismo animal. Porque entra na mesma linha do que a gente está conversando aqui de especismo. A gente considerar que raças de cães ou raças de gatos são melhores do que Outras, uma é melhor do que a outra ou melhores do que animais sem raça. Raça não existe, raça foi inventada pelo ser humano. Raça não existe, a ciência já provou que raça não existe. Raça é o conceito arbitrário, igualzinho especismo. Especismo é, uma, né, é algo arbitrário, que não é embasado tecnicamente, que vai além do que é fato, né, que é embasado por opiniões. Isso é especismo, isso é raça. Gente, é muito louco, é, uma, é, um, é muito incrível esse assunto e é muito louco como a gente evoluiu em tanta coisa. E a gente tá aqui falando de coisas muito básicas que deveriam ser discutidas lá no primário do colégio, né? Quando a gente mal começou a falar português, já tinha que estar tá falando de especismo já, <risos> né? Igual a gente que falar de, tem que falar de racismo no colégio, tem que falar de sexismo no colégio, tem que falar de especismo, né? Então eu vou fazer, vou fazer podcast sobre racismo animal. Vai vir três pessoas assistir. <risos> vou fazer podcast sobre racismo animal, vocês me aguardem, tá? Então, gente, esse assunto é tão maravilhoso que eu poderia ficar aqui a noite inteira conversando com vocês, 5 horas, dá pra fazer mil podcasts sobre especismo, porque existem milhares já de livros e de autores e eu li muito já sobre isso, eu estudei muito sobre isso no meu mestrado, a gente tinha discussões profundíssimas, a gente tinha grupos de estudos, né, nos quais a gente discutia esses temas, assistir dezenas de palestras brilhantes e sensacionais sobre cientistas, de cientistas e de filósofos que falam sobre especismo. Então, é, fico muito feliz de poder estar aqui dividindo um pouquinho desse meu conhecimento com vocês. É, tentei trazer de uma forma bem acessível, com várias metáforas e exemplos que aproximassem vocês dessa realidade, para promover a mudança. E a gente começa com a mudança de pensamento, mudança de informação, faz isso, né? Primeiro a gente se informa, ah, agora eu sei o que é especismo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, legal, agora você vai pensar sobre isso. E aí a gente vai se aprofundar, e aí depois que a gente pensa, a gente muda, que é o objetivo final, porque não adianta nada a gente ficar falando de especismo, ai que lindo, ai que lindo, o racismo não deve acontecer, todos somos iguais, e sair na rua e ser racista né? Ai que lindo o especismo... Eu amo todos os animais... Ir na churrascaria domingo... Como se nada estivesse acontecendo... né? Ou comprar um cachorro no shopping... Porque achou bonito... né? Ou chamar o desratizador... Para matar os ratos... Não dá... Porque agora vocês não podem mais dizer... Que não sabiam... E isso é transformador... E eu falo isso sempre... Porque eu ensino as coisas para vocês... E eu, e eu tenho bastante empatia e compaixão... Com as pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre isso... Porque não é algo que se fala por aí... Mas depois que eu falo... Aí eu viro pistola... Porque agora vocês não podem mais dizer que não sabiam... Agora vocês sabem... Né? Então... Um beijo grande... Compartilhem com o máximo de pessoas... Porque todas as pessoas que você conhece... São especistas... Inclusive eu, inclusive você... Em algum grau... Então... Na minha opinião... Esse é um podcast que, mesmo quem não ama os animais, quem não tem um animal de estimação, quem acha que não gosta de animais, tem que ouvir. Porque ele está interagindo, convivendo, e pagando e endossando práticas que usam os animais. Mesmo uma pessoa que diz que não gosta de animais, ela usa os animais em benefício dela. Então, ela tem que saber mais sobre isso. Então, compartilhem com todo mundo, sem exceção. Beleza?